0: Siéntate, prepárate, es momento de disfrutar un café con Dios. Mmm, qué bueno está mi café esta mañana. Había una alabanza que me gustaba que decía: En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. No sé si usted la recuerda, pero ahorita que estoy leyendo Marcos capítulo 4, versículo 37 al 38, dice, Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Imagine la escena. Los discípulos estaban desesperados y casi casi indignados porque había una violenta tempestad que arreciaba por todos lados. El viento aullaba, las olas castigaban ferozmente el bote. Los discípulos estaban empapados por la espuma del mar y el agua que se metía con insistencia en el fondo de la embarcación. Y Ellos luchaban con desesperación, a lo mejor hasta con cubetas y con las manos por no hundirse. ¿Y él dónde estaba? Ahí estaba en la popa, durmiendo, muy tranquilo. ¿Cómo evitar la pregunta de que, que no le interesa nuestras vidas? La pregunta que yo me hago hoy es, ¿por qué dormía el maestro? Seguramente, y como algunos lo comentan, dormía en parte porque sencillamente estaba cansado, había pasado el día entero enseñando a las multitudes y había estado trabajando, y eso es lo que comúnmente se dice. Sospecho yo, sin embargo, que su despreocupación tiene otro origen. Las instrucciones de cruzar el lago las había dado él mismo. Podemos decir con toda confianza, no obstante, que estas instrucciones no habían sido por su propia cuenta. Recuerde que en San Juan 5.30 él dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y en San Juan 6.38 dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No nos equivocaríamos entonces en afirmar que las órdenes de cruzar el mar las recibió del Padre. Y ahí está el detalle, como diría mi amigo. En este detalle que podemos encontrar la razón de la postura de Jesús en medio de la tormenta. Él estaba dormido, tranquilo. El Hijo de Dios no estaba preocupado porque sabía que el Padre se encargaría de que llegaran al otro lado. Después de todo, ¿de quién había sido la idea? El padre. Su despreocupación tenía que ver con esa profunda convicción de que había uno mayor que él que velaba por su bienestar. Si Dios había mandado que cruzaran al otro lado, ¿quién lo iba a impedir? Ni siquiera la tormenta. Como cristianos, como líderes, como hijos de Dios, necesitamos tener ese espíritu reposado de quienes saben hacia dónde se dirigen. ¿No sería maravilloso que el mismo contraste entre Jesús y los discípulos fuera el que existe entre la iglesia y la tribulada sociedad de hoy? Pero para eso necesitamos cristianos que saben hacia dónde van, que saben el lugar al cual se dirigen. Al igual que Moisés cuando el pueblo llegó al Mar Rojo y fue presa del pánico, necesitamos poder decirle a nuestra gente, como dijo Moisés en Éxodo 14, eh, del 13 al 14, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta actitud de confianza y paz solamente la podrá tener usted si está absolutamente seguro de lo que está haciendo. Y la única manera de estar seguro de lo que está haciendo es buscando la voluntad de aquel a quien sirve. Si usted está caminando en las obras que él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como dijo Efesios eh, 2.10 el apóstol Pablo, entonces no hay tormenta que pueda pararlo. Tenemos que avanzar tranquilos. Dios está en control y él peleará por nosotros. ¿Puedes explicar claramente hacia dónde te diriges? Sabes con claridad a dónde vas y qué evidencia tienes de que la dirección en la que vas es la correcta. Que Dios te bendiga y yo seguiré disfrutando mi café con Dios. Tu
1: amor por mí es más dulce que la miel y tu Ok. que te sirvo